0: Digo, 21
1: A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes. Las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por Código 21. Lo que nos queremos limpiar.
2: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al sexto episodio de La Limpia. Muchas, muchas gracias por estar un miércoles más acompañándonos en este espacio colectivo de reflexión y de catarsis en el que nos queremos sacudir todo aquello que nos lastima o que nos incomoda. Yo soy Paula Maulén.
3: Y yo soy Aranza García.
2: Y estamos muy felices de estar otra semana aquí. ¿Cómo estás, amiga?
3: Yo estoy muy bien. ¿Cómo están quienes nos están escuchando? ¿Cuántos de ustedes ya salieron de vacaciones? ¿Quiénes siguen yendo a trabajar? La Pepito ya salió de vacaciones. el viernes. Oh, sí. Porque tiene calendario que de la Sep. CEP.
2: Sí. Entonces, sí. Porque sí, sí. tengo escuincles que no son míos Y ya nos
3: estamos preparando para esta época de fiestas, esta época de sembrinas. Si no es que ustedes ya empezaron y se agarraron todo el Guadalupe Reyes, las posadas, <risa> las cenas de fin de año, todos los brindes Godín, todo ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo llegan a, a este fin de año, a esta temporada navideña?
0: ¿Tú cómo? ¿Tú cómo estás?
2: Yo, pues bien, justo este año me estrené en cenas y brindis laborales Porque, o sea, bueno, ya habían pasado varios años, digamos, de laborar Pero, pues pandemia, ¿no? Eh, y eso, y pues el viernes salí de vacaciones oficialmente Y, pues, estas épocas siempre son complicadas, yo siento de alguna manera, bueno, hace rato lo platicaba con Ara y a mí por lo menos el clima de esta época del año no me ayuda nada. Este frío me pone súper triste, entonces no es mi momento favorito del año, en verdad. Estas épocas
3: mueven cosas, ¿no? Y ustedes van a decir que parecemos aquí viejas borrachas platicando, pero no, o sea, es que sí, o sea, tiene un sí. Se o sea, sí también, pero es tiene un sentido <risa> hablar de las épocas navideñas. Lo vamos a utilizar de excusa para hablar de la familia, del compromiso, de todo eso que a veces estas épocas también dan para querernos limpiar muchas cosas y recordemos que estamos en este espacio que se llama La Limpia para limpiarnos de todo aquello que ya nos queremos deshacer, que nos incomoda, que nos hace daño, que queremos reflexionar y una de esas pues es esta época del año con todo... Eso que, que carga, ¿no? A mí, a mí la verdad es que diciembre me pone muchísima presión. El otro día justo Pepito me mandó un mensaje diciendo como oye amiga, ¿todo bien? ¿Estás enojada? Y yo, no, es que es diciembre. Eso es lo que le
2: está pasando, es que
3: estoy alterada. Fin sí, de año. No <ríe> Todo lo que tienes que cerrar, todas las cenas, comidas, posadas a las que tienes que ir, me estresa. Yo en lo personal digo, tenemos 365 días para hacer cenas. ¿Por qué todos
2: quieren cenar fin de año? Aparte Arantxa es popular, o sea, yo no, yo no tengo Tantas cenas ni nada Ella está atascada me De estresa, compromisos sí, Me estresa
3: mucho y me molesta a veces Que entonces como que en este compromiso Nos perdemos de De lo que se supone que tendría que ser ¿No? El sentido de compartir De estar juntos, uh -huh. de vernos Y a veces parece ya más así un mandato Y el otro día tenía otra cena navideña, De las muchas cenas que he tenido. Otra cena <ríe> Y estaba muy estresada Y los regalos, ¡eh! Y entonces Antal, un compañero, me dice... Oye, este ¿y por qué te estresas tanto de, de los regalos? O sea, un regalo se da cuando se quiere dar. Mejor simplemente no lo des. Uh -huh. Si no, o sea, no tienes que llegar con regalos. Y yo me quedé pensando, yo no. Y si no, a veces parece como otro sí, mandato. Totalmente. Y es verdad. Entonces, bueno, de todo esto vamos a estar platicando el día de hoy. Por favor, mándenos sus quejas. Mándenos todo lo que tengan para decir... O también sus reflexiones bonitas, también Navidad tiene algo muy bonito. Tenemos WhatsApp en código 21, así que si quieren escribir al WhatsApp, por favor, mándenos sus audios, sus mensajes. Quiero yo leerles, saber cómo llegan este fin de año. Es el 5540 89 Repítelo, Pepito.
2: 5540 89 Y también pueden escribir a nuestro Twitter... Eh, arroba código 21-radio o a nuestras cuentas personales, Ara es Aranza la guapa, Aranza con N-T-Z-A <risa> y yo P-Maulen-B con B de burro y bueno ahorita vamos a ir a nuestra primer canción del programa del día de hoy, vamos a escuchar Lesson Learned de Aaron Taylor y elegimos esta canción porque si ustedes le ponen atención a la letra, es más como de ruptura amorosa. Eh, pero si lo pensamos en la configuración familiar, también aplica. Entonces, les invitamos a que lo pensemos desde ese lado. Hey.
0: Is it my fault if I choose to ignore The things that you told me once or twice before Maybe I'd rather not understand The things that I, I don't know as a man I guess it's a lesson, learned.
3: La canción que acabamos de escuchar Realmente no la conocía O oh, bueno, ya me la puso Pepito hace rato Pero ahorita le puse atención a la letra Y no sé si es porque Paula dijo Que lo pensáramos como en el entorno familiar Pero yo realmente sí lo pensé desde ahí y, y sí, me gustó como esto de, de aprender, ahora sí que de aprender, de, de, le de le 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 lección, iba a decir lesión.
2: pero no. <risa> también, <risa> también, la familia también lesiona. Lesión que... y
3: lección uh -huh. aprendidas, ¿no? Eh, y sí, como todo esto que decía de supongo que tú me vas a enseñar,
2: no sé qué, tal, y me gustó. Sí, me gustó y como estando de caer en lo mismo varias veces Y como que yo siento que en los últimos años justo hemos hablado mucho de las relaciones tóxicas De pareja, del amor romántico De, de, de todo el cúmulo de, de violencias que se pueden eh, ejercer entre dos personas eh, Pero no solamente las relaciones románticas son terreno fértil para que la violencia prospere por desgracia um, y justo pues en navidad y en año nuevo y en general en el fin de año pues um, se evidencian muchas veces este tipo de, de relaciones y de y de um, violencia ¿sí? eh, entre las familias ¿no? uh -huh. sí, a mí una de las cosas
3: que o sea, me duele pensar como de la Navidad de así. Eh, yo realmente a nivel personal sí me gusta mucho ver a mi familia, me gusta mucho cenar con ella. Pero sí es algo que hacemos siempre. O sea, sí somos una, una familia bastante unida. Ya casi no tanto como antes. La pandemia hizo que se perdiera. Pero al ratito también platicamos de los cambios como familiares. Pero una de las cosas que me duele mucho pensar es... ¿Cuántas niñas, niños o personas adolescentes, lo que sea? O adultas. O adultas, están, tienen que cenar y convivir en la Navidad con su abusador, sí. ¿no? eso, eso creo que sí es algo, sí, o sea, que duele tal cual. Sobre todo como, o sea, si lo piensas en los niños, pensar la Navidad para ellos, cómo es, como toda la magia que hay, la emoción que hay de abrir los regalos y además que la familia tendría que ser... Un refugio seguro, un espacio claro. seguro donde crecer y desarrollarse, ¿no? Pero justo también puede convertirse en uno de los entornos más riesgosos, sobre todo cuando hay algún abusador presente, ¿no? Eh, y en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, que además recordemos que México es el primer país... Eh, en abuso sexual infantil uh -huh. Y el 90% de los casos Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico, o sea la OCDE Que año con año hace su informe Y año con año México sale en primer lugar En, en abuso sexual de menores eh, El 90% de los casos Ocurren dentro del entorno familiar uh -huh. Entonces para mí es muy duro Como pensar en eso Que durante Año Nuevo, Navidad, todas estas temporadas eh, Los niños tienen que convivir O los adultos, como bien lo dijo Pepito Tienen que convivir con sus abusadores ¿Cómo se hace eso?
2: Claro, y que además O sea, también como que en esta época se evidencia mucho ¿No? O sea, vamos a ir a cenar Y va a estar, qué sé yo, el abuelo El tío, el primo, el, el quien sea Y lo hablamos en masculino Porque no tengo las cifras Pero las cifras de personas que agreden Es altísima en cuanto a que son varones, Ajá. generalmente quienes agreden, y el porcentaje de mujeres agredidas es muy alto, ¿no? Que en las infancias no se dispara tanto como ya siendo más eh, grandes, porque, bueno, pues lo, los niños, las niñas y las niñes, están en una edad vulnerable de por sí, ¿no? Eh, pero a mí me cuesta mucho trabajo también pensarlo, o sea, como que esa reflexión de la cena navideña yo la llevo... Pues como al resto del año, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tu agresor vive contigo? Y que eso la, la pandemia lo, también lo evidenció mucho, ¿no? O sea, uh -huh. como esta onda de encerrarse en las casas con quienes abusan de, de nosotras y en este y, o sea, ahora nos estamos concentrando en las infancias, eh, pero pensemoslo, ¿no? Pensemos que hay muchas realidades, por desgracia... Eh, de niñas, niñes y niños que tienen que habitar y convivir todo el tiempo con sus abusadores y que si no lo hacen, quizás en estas cenas familiares ocurra, ¿no? Y que además, en muchas ocasiones, cuando las niñes logran nombrar esa violencia de la que fueron, eh, de, de la que experimentaron, pues, muchas veces las mismas familias lo tapan, ¿no? O sea, como, no, no digas porque qué sé yo, es tu padrastro, es tu, o sea, no, mejor, como por abajo de la alfombra y ahí lo dejamos.
3: No, y aparte que también pasa, que no debería de pasar, pero cuando hay una, eh, cuando se habla públicamente, no públicamente, cuando se habla del abuso sexual, ahorita que estábamos hablando específicamente infantil, pues muchas veces justo o no les creen uh -huh. o la familia se divide, o él hablar sí, representada a quienes están con esa persona y es como, no, él nunca haría eso... Y entonces, eh, o sea, y todo esto, repito, no es como que me lo estoy sacando de la nada, o sea, realmente sí estaba leyendo como las causas, la, no sé, no se sé, diría como causales, pero más bien como, como lo que sucede en los entornos familiares. las
2: consecuencias.
3: Como las consecuencias, sí, o lo, que, o lo que pasa, y sí es muy común que suceda eso, que se divida la familia y que entonces eh, la persona abusada sienta una culpa gigante
2: Ajá, de que no exacto.
3: solo es como, ay, por mí… La familia se dividió, ¿no? uh -huh. Al revés como de pensar, no, es porque hay un abusador y hay alguien que es cómplice, ¿no? Uh -huh. al, al defenderlo.
2: Sí, totalmente.
3: Creo que también como estas cifras mmm, nos dicen que es una temporada y odio que sea así, pero pues es una realidad para prestar atención, ¿no? Y estar alerta, ¿no? O sea, estar alerta en las cosas más chiquitas, como si tu prima, tu sobrina o las niñas que están en esa escena familiar no quieren ir con un adulto, pues respetar su decisión, ¿no? Y también preguntarnos por qué no querrían hacerlo, por qué no consideran ese adulto seguro, ¿no? Eh, y justo también es muy jodido tener que estarnos cuidando y cuidar a los demás de sí. estas cosas en un entorno que debería de ser seguro, que es nuestro hogar, que es nuestra familia. Y con eso quiero abrir como otra pregunta, o más bien reflexión o preguntarnos cosas más preguntas que respuestas como todo el peso que tiene en esta temporada el hogar la uh -huh, familia, uh -huh. como que parece que hay, no, no parece, hay una imagen así de todas las películas navideñas de sí, cómo totalmente. se tiene que ver una, una familia de Navidad, todos con las pijamas iguales, comiendo chocolate caliente, este, Hollywood, ajá, haciendo ca, eh, casitas de jengibre, uh -huh. de galletas de jengibre, que juegos, qué tal,
2: haciendo muñecos de nieve, que, que en las aquí me hay, ni hay nieve. Nieve, abue, pero, me hay nieve, bueno, ajá. O sea, ¿con qué la van a hacer? Me
3: no, pero sí, o sea, es como toda una presión de sí, la totalmente. cena perfecta, eh, pasártela bien y entonces hasta divertirte ya parece como casi otra cadena más uh -huh. y me pregunto como qué pasa, digo, yo sí me la paso muy bien con mi familia y si hacemos cosas eh, divertidas, lo cierto, pero es eso, o sea, es, para mí es otra cena más del uh -huh. año, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué pasa con las personas que no tienen un entorno, ya no digamos de violencia, simplemente que no les gusta su entorno?
2: Uh -huh. o, sea, o que no tienen. O que o no sea, tienen familia. Ajá, o por ejemplo yo le contaba ara el otro día que pues en la, en la carrera pues tenían varios amigos foráneos, ¿no? Que si están escuchando saludos. <risa> <risa> este... Y pues que por X razón o no iban a regresar a su casa para pasar las navidades o así, y de repente pues eso también resultaba complicado, ¿no? O sea, como la idea de pasar la noche del 24 o la noche del 31 en soledad como que es una onda súper aterradora y como no, porque como, sí, culturalmente y socialmente se le ha dado una carga muy muy fuerte a esas dos fechas en el año, y tenemos 363 otros días que uno puede cenar solo y no hay problema, pero ese día en particular no está tan chido. Sí, ¿y ¿qué, qué pasa si
3: estás solo? O sea, como que creo que también está padre hacerlo un ritual y... Ajá. O sea, los rituales son importantes, tan importantes que este programa se llama La Limpia. No, pero como que más allá de eso, eh, ¿qué pasa si no tienes nada de lo que tendrías que tener? Uh -huh. O sea, una familia, una cena rica... Eh, no sé. Regalos. ajá regalos, como que, ¿qué? Hace rato me decía, Pepe, pues sí, te pides una pizza
2: y ya. ¿no? O... o sea, pero lo digo, pero jamás lo he hecho, ¿sabes? Como está bien fácil decirlo. Y que también hay mucha gente que trabaja, o sea, esa sí, es también. otra,
3: o sea, también todas las personas que están. A mí me gustaba mucho ir a trabajar los 24 y los 25 y los 31, siempre trabajaba, este es el primer año que no. A ver cómo me va Ay, con eso. Siempre
2: desde que nació. Siempre, desde que tenía cero meses.
3: No, bueno, o sea, obviamente no siempre. Desde que inicié mi vida laboral. Ahí sí. uh -huh. eh, y me gustaba mucho porque... Una, no hay tráfico. Sí, obvio, todos están en sus casas. <risa> Dos, eh, como que sí es padre, me gusta sentirme útil en esas temporadas del año. Y, por ejemplo, eh, bueno, cuando... Trabajaba en la radio y teníamos un programa dedicado a los adultos mayores. Eso fue muy interesante, fíjate. El 31, pensamos que nadie iba a llamar a la estación, ¿no? O sea, uh -huh. de hecho hasta me dijeron, ¿para qué vas? O sea, y yo dije como, no, pues sí, mis viejitos. Yo les decía, no, es que mis viejitos, ¿no? Yo era la que contestaba las las llamadas telefónicas. Fue impresionante. Ese programa fue el programa que más llamadas telefónicas tuvimos. Claro. Y todos, era un programa dedicado a adultos mayores y todos querían platicar y Claro, fue un programa que las locutoras pregrabaron uh -huh. y solo estaba yo, o sea, literal, yo llegué, prendí la luz, no había nadie más en, en la cabina. Uh -huh. Y de verdad tuvimos 64 llamadas telefónicas en un programa de una hora, o sea, era, era mucho. Y me acuerdo y el teléfono no dejaba de sonar y además los whatsapps y todos querían decir sus mensajes de año nuevo, ¿no? Entonces también como que eso me hizo pensar... Eh, mucho de la gente que, que la pasa sola O que necesita algo Y no sé, como en experiencia personal O sea, cuando en momentos donde uno está muy sola O solo, o sole Y siente como que se abruma mucho por su mundo interior no Como que los pensamientos Esto como, ay, la voy a pasar sola en Navidad No tengo con quién platicar tarara. Yo, en los casos donde más sola me siento Lo mejor que puedo hacer es hacer algo por alguien más porque como que me hace pensar que sí puedo ayudar a alguien, que sí que mi presencia significa algo, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, no sé, tal cual, poder salir a la calle y platicar con alguien que esté solo, cenar con alguien, buscar qué persona de tu edificio también la va a pasar solo, cenar con Eso ella, esté no sé. Hay muchas uh -huh. cosas que puedes hacer. O, no sé, tenía una amiga, que de hecho siempre lo hace, cada 25 va a dar tortas al Zócalo, eh, a la gente en situación de calle, o bueno, que vive en... En la calle Y justo dice que es una experiencia muy bonita, ¿no? Mm -hmm. Y más allá como de sentirnos, ay, no sé, los héroes O sea, me choca eso y como altruista Sí, como de o yo sea. voy
2: a hacer algo por ay, no.
3: ti Ay, no, no, ay, no, no o sea, eso me vomito, me vomito. Perdón no por decirlo así, pero es que me choca. O sea, igual me molesta. Ay, ¿cómo me molestan los... Ay, ¿cómo me molesta esta temporada del año?
2: ¿Cómo me molesta? Esperen, videos? es que yo solo quiero decir que hace rato Aranza dijo, a mí me encanta esta temporada del año. Yo me la paso muy bien, amo a mi familia. O sea, me
3: gusta mi familia, pero odio... ¿Sabes qué? Tampoco soporto los videos de la gente grabando Cantando a las personas de la calle. Ah, bueno, también como de, ay, te traje este regalo, ah, no sé, sí. como para limpiarse en un mal sentido, uh -huh. en un mal sentido. No, que no como para que les aplaudan,
2: limpia. para que les aplaudan, no uh -huh. sé, o sea, me... esta culpa blanca. Sí, <risa> literal, yo.
3: o sea, de culpa blanca, no, uh -huh. me, me molesta mucho. Y repito, tienes 365 días del año para ser bueno con las demás personas. Claro. O sea, no lo tienes que hacer aquí. Pero bueno, ya me desvié, siento. No, no sé. Ya...
2: <risa> sí. En realidad es este es un roast <risa> organizado por Aranza hacia hacia sí, el mundo, sí, hacia <risa> el mundo sí. y también eh, como en esta onda que tú decías de pues ya parece manda pasarla bien en estas fechas no como lo importante que es Pasarte la chido y que la neta o sea, como a mí me hacen mucha gracia estos memes y como estos tweets de ya me arreglé para irme a sentar al sillón, <risa> me encanta porque es verdad, o sea, una se produce y acá y luego cuando yo era más chica siempre mi familia de que no, ese día eh, que te vas a poner para estrenar no sé Ay, qué y así eso. para irte a sentar al sillón, sí. sí, a mí también me gusta, pero sí hay una carga importante de es una noche guau wow. y la neta te vas a ir a sentar a aburrir, a escuchar a tus tíos que ni te caen bien, ¿no? A mí sí me caen bien mis tíos, pero hay gente que no, ¿no? Y, y toda la chamba que implica para las mujeres, eso también uh -huh. es muy cierto, ¿no? O sea, como... Yo, hablábamos hace rato con Ara, como eh, la, la... Estas fechas un poco evidencian las dinámicas familiares, y si tienes una familia chida, se evidencia, y si tienes una familia disfuncional, también queda evidenciado. Eh, y, y de alguna manera eso se refleja en la cantidad de trabajo que tienen las mujeres, ¿no? O sea, yo lo pienso y mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi mamá, se rifa en la cena de, del 24 y del 31, ¿no? Y aunque año con año como que nosotras le entramos, eh, pues ella es como la cabeza, ¿no? O sea, ella es la que o va a ir al mercado, o que mañana la tengo que llevar a comprar sus romeritos, pero como que eh, al final toda la organización se centra en ella, ¿no? Y quien va a lavar los trastes al final de la noche va a ser alguna de las morras, y, o sea, porque por más progre que sea la familia, o por más... Eh, o sea, como por más que no queramos caer en esas dinámicas familiares, de pronto es un poco inevitable, ¿no? En la familia mi papá es diferente porque quien cocina más chido y todo y quien pone en la casa es mi tío. Y entonces como que ahí se, se cambian un poco los papeles, digamos, en cuanto a género. Pero la cantidad de anécdotas de las que se va a llenar Twitter este año y como ha pasado en otros años de... Todas las morras están en la cocina, están sirviendo, están haciendo cosas y los vatos están sentados en, en la sala platicando y reclamando que porque qué todavía no están cenando, ¿no? Sí, y es que... Ay, perdón. Es como
3: una <risas> réplica de... Mi Phil barrera. Es, <risas> mi fil barrera diría Lolita. Yola. Es como una réplica de tal cual los estereotipos y los roles de género. O sea, no es casual que pase en todas las casas mexicanas que sean las mujeres... Las que se tienen que encargar de la cena De lavar los trastes de Y los hombres, o sea, no digo que Que, que pase así todo, Que todos los hombres sean así Que todos nos estén limpiando Aquí Pepe nos está comentando que sí lava trastes muy, No esperes que te aplauda por eso, Pepe
2: pero. O sea, pero es lo que hay que hacer Pues si, es, si algo se ensucia, se limpia exacto, y ya Exacto, y ya está Pero sí,
3: en la mayoría De las casas Sí representa ...que las mujeres... Eh, ...tengan mucho que trabajar... ...y esto sí, o sea, responde a un estereotipo de género... ...y a los roles también de género... ...lo que se espera de las mujeres, ¿no? ...que sean ellas quien atienda al hombre... ...aunque también a mí... Eh, ...no sé, a lo largo de las navidades... Digo, mi abuela en casa de mi papá sí es mucho como de, o sea, para empezar son un chingo de hombres. Somos como, tres, son, son 27 primos y solo son tres mujeres. O sea, Ajá. yo, mi hermana y otra prima. Fértiles. en Y entonces son... todos los no, demás son hombres. Y aparte mi abuela sí es mucho de voy a hacerles de comer a todos, que nadie se levante. Y mis tías, que solo son tres tías, mm. son 14 hermanos, solo son tres mujeres. O entonces, sea, son
2: 17 hermanos.
3: No, son 14 en total. 30. Ah, okay, ok, ok. Bueno, igual. <ríe> igual, Ajá. sí, o sea, un chingo, somos un chingo. <ríe> y de verdad que los hombres no se levantan, o sea, no se paran. Y yo antes me enojaba muchísimo y siempre era la que peleaba con mis primos y de que, ¿no? De, ay, ¿a mí me sirves esto? No, sírvetelo tú y me enojaba, ¿no? Y poco a poco empecé a ver cómo, o sea, luego mi hermana también se sumó y luego ya como todos, o sea, yo soy, bueno, mi hermana es la más chiquita, pero antes de eso era yo. Entonces... Uh -huh. Todos ya son grandes, entonces ya tienen hijos, entonces ahora están los sobrinos y las sobrinas. Y justo ya esta generación ya hay más mujeres, eso, por fin. Y funcionan más.
2: Okay.
3: Y entonces yo me doy cuenta como mis sobrinas, las que ya tienen 14, 15, como ya lo decíamos, ¿no? Las niñas uh -huh. de esta generación ya vienen con otro chip y mucho más despiertas. Ahora son súper contestatarias. Y de verdad que no soportan y ni sí. aguantan un comentario machista, lo van a responder. Sí. y O acciones machistas que un hombre podría pensar, por ejemplo, mi papá, perdón por ventilarte, papá, como que, ay, pues, ¿qué tiene que me sirvan? O sea, yo trabajo, ¿qué tiene que me sirvan? Pues sí, papá, o sea, yo también trabajo y, Ajá, y aquí exacta. estoy sirviendo, ¿no? Eh, y que, que lo ven súper inofensivo, pero para las jóvenes eso ya es como, no, no voy a tolerar eso y, y yo veo mucho como, de hecho, en TikTok hay un trend uh -huh. con una canción que justo es como, ahí veo a mi hermanita contestando eh, un, un comentario en la cena de Navidad y ya suena la canción de como, sí, muy bien. Ah, ándale. Y. Pero también me da a pensar otra cosa, o sea, como que antes sí era mucho esta figura en mi familia de no, ya, hasta me llevaba, me llevaba, claro que sí, me llevaba mi pañuelo verde a la cena de Navidad. Para que supieran que yo estoy a favor del aborto
2: Por <risa> eso me hiciste y traerlo a la sesión me hay, No me importa
3: <risa> si mi familia está en contra No, yo no lo llevaba Yo quería generar polémica Discusión, pero uh -huh. ya no Y eso me ha dado también para pensar como Hay tradiciones o cosas que no podemos cambiar Aunque quisiéramos ¿no? Sí. Eh, como esto, como, o sea, a ver Mi abuela lleva 89 años Cocinando para todos los 27 hombres Sí, no lo va a cambiar O sea, parió 14 hijos y que de pronto llegue una mujer o su nieta joven a decirle no, no. Si. No o sea, está chido, abuela. A veces provoca más shock que otra cosa, porque además también lo ve como un acto de amor. Y no digo que eso esté bien, o sea, esto me refiero que las estructuras hay que tirarlas, sí, 100%. Y justo por es, para esto son estos espacios y hay que cuestionarlos. Pero a veces hay cosas que no vamos a poder cambiar y que también está chido escuchar la otra parte. O sea, en el momento en el que yo me abría a escuchar a mi abuela como de... ¿Pero sí, ¿qué, ¿Qué está haces pasando? Esto? ¿No? Uh -huh. Y es como, no, esto es un acto
2: de amor para mí, esto es un acto de cariño, de cuidado. Y tú me lo de... estás quitando, ¿no? O sea, sí, sí, es complicado. Pero bueno, pues hasta ahorita hemos, platic... bueno, hemos platicado de muchos temas <risa> <risa> en relación con la familia, con las dinámicas familiares, con la Navidad y el Año Nuevo concretamente. Ahorita vamos a ir a una canción que estoy segura de que mucha gente conoce. Eh, esta canción también la propuse yo. Y es porque me recuerda a una persona muy importante de mi familia y que en momentos turbulentos de nuestra relación yo le dije que la escuchara. Eh, vamos a escuchar Hasta la raíz de Natalia Lafourcade.
0: Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas En lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando da tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel Que una nube gris aparezcas tú Una tarde suena una Mira el pasado, sabes que no te
1: Sara García y Paula Maulén.
3: Acabamos de escuchar Hasta la Raíz de Natalia Laforcade. Y estamos en este programa La Limpia por Código 21. Hablando acerca de la familia, la Navidad, la presión que representa diciembre y esta temporada y estas fechas del año. Y justo me quedo pensando en la letra de la canción.
2: Y yo te llevo dentro, hasta la raíz. Ahora lo estaba
3: sintiendo, sí, eh, lo estaba o sea, sintiendo. Me gusta esa canción. Pero a ver, o sea, ¿qué pasa cuando no te quiero llevar dentro, o sea, ni hasta la raíz, ni aunque me hayas parido. Ni no es mi caso, porque sé que mi mamá está escuchando esto, mamita, te quiero", pero no es mi caso. Pero ¿qué pasa para la gente a la que sí? O sea, a la que eh, no tiene que tener ese lazo. O sea, como que también siento que se nos ha dicho, no, es tu familia, es tu mamá, vas a estar conectada a ella por siempre. Y si es mi violentadora, y si es mi abusadora, o mi papá. Y si es mi abusador, o, o si es mi feminicida, o si fue el feminicida de mi, de mi mamá, no sé, sí, sí. o sea, ¿cómo lo voy a llevar por siempre? O a lo mejor sí, ¿no? o a lo eh, Me quedo pensando otra vez como, no sé, es que no, no quiero, no quisiera yo hablar de realidades que no son las mías como tan personalmente, pero sí me parece importante nombrarlas, o más allá de la violencia, como ¿qué pasa si simplemente no me cae bien
2: uh -huh, y no uh
3: -huh. lo quiero llevar hasta la raíz? No sé.
2: Pues es que yo siento que hay que reflexionar mucho como en esta idea de la incondicionalidad del amor familiar, ¿no? O sea, como eh, el amor de familia es incondicional, el amor de mamá es incondicional y yo justo, pues, quizás el año pasado, en años anteriores, como que justo he venido trabajando eso, ¿no? O sea... Está bien que el amor de familia no sea incondicional. Es importante que no lo sea, porque si no, entonces aguantamos violencias que no deberíamos de aguantar, ¿no? Y como esta onda de, o sea, hay una frase que me va a desviar un poco, pero que a mí me desquicia, que es como esta onda de, ay, es que es hijo único.
3: <risa> pero sí son nanes.
2: Ya <risa> soy hija única. <risa> <Ya sé. risa> y hay gente que es muy insoportable y que tiene hermanos. Y, o sea, a mí, ese, a mí me lo han dicho, ¿no? Me han dicho como, es que tú no estás aguantando esto porque eres hija única. Y me lo han dicho como en situaciones de conflicto familiar, de decir como, ay, güey, es que no puedes dejar pasar esto porque eres hija única, ¿no? Y es como, no, o sea, no puedo dejar pasar esto porque no me late la violencia, no porque no haya tenido hermanos, ¿no? Entonces, este... Ajá, creo que... <coughs> Como esta romantización y como esta, pues sí, como la idea que tenemos de que el amor familiar es incondicional y que no importa que la familia va a seguir unida y tal, creo que es muy importante justo limpiar ese concepto y desentramarlo y darnos cuenta de que está bien y que a mí personalmente me parece muy sano saber que las relaciones familiares no son incondicionales. Uh -huh. Y que para
3: hacerlo se tiene que trabajar. O sea, que no es que sea incondicional porque sí, o no es que la familia esté ahí porque sí, o sea, el amor se trabaja, el amor se cuida, las relaciones se cuidan, no porque seas, eh, no sé, pienso por ejemplo en los muchos papás ausentes que existen en este país, uh -huh. en los muchos papás que abortaron. Cuando el niño ya, ya el nació. Niño ya nació. Eh, y como estas fechas también es como, ay, te compré estos regalos, no sé qué, pero es que ¿por qué no me quieres y yo ya te compré estos regalos? porque no estás en, en, sí, en sí, el resto en del día, el año, día. no? Entonces es como, no porque seas mi papá o no porque seas quien seas de mi familia, te tengo que perdonar todo, ni tengo que quererte. O sea, si quieres que te quiera, quiéreme, no solo uh -huh. un día al año, o sea, el amor se tiene que construir siempre. Entonces como... Esta idea de incondicionalidad de la familia, hay que construirla. O sea, yo sí pienso en mi familia como un gran apoyo. O sea, siempre que estoy triste, muy triste o algo malo me pasa o yo sé que tengo a mi primo Ernesto, a mi mamá, a mi papá, o sea... te pero cuando pienso en eso, lo veo más allá de la incondicionalidad, del así tiene que ser, porque así se dijo, porque así está escrito en piedra, que así son las familias. No, es porque
2: todos los días lo construimos así. Pues es que las relaciones se construyen y se construyen de ambas partes. Exacto. Y la gente se tiene que hacer responsable de sus cosas y de las cosas que hace eh, de ambas partes, ¿no? O sea... De nuevo, ventilando traumas. <risa> ya, hay que tener una cortinilla para esto. <risa> Sección de baby. <bebé? risa> la ventilación de los traumas de Paula. Ay, pero ventílenos ustedes también
3: sus traumas. Escríbenos, sí, cuéntenos. por favor. Anónimamente, si quieren, pero si
2: Ajá, o sea, como esta onda de que de pronto en la familia es como: Pues es que esta relación no funciona porque tú no quieres que funcione. No, o sea, las relaciones son para los dos lados, ¿no? Y van y vienen y nos tenemos que hacer responsables de eso. Y yo creo que si la familia no lo entiende, entonces es súper sano decir esta onda, ¿no? O sea, como de yo no te quiero llevar adentro hasta la raíz. Yo sí, yo esa canción se la dediqué a mi papá en un momento como muy turbulento en nuestra relación. Eh, como para explicarle eso, ¿no? O sea, como que... Yo sí lo veo a él como un punto de regreso, como un punto seguro, como etcétera. Pero tenemos nuestras discrepancias de las que no nos hemos podido deshacer, ¿no? Y, y ni modo, o sea, hay que chambear con eso y, y está bien. Sí, que a veces también tener
3: diferencias. O sea, a ver, las diferencias siempre van a existir, ¿no? Con todas las personas. Uh -huh. Y como justo no pelearse con la diferencia... También pienso mucho como en el peso, que ya lo decíamos hace un momento, de La Familia Rota, ¿no?
0: Uh -huh.
3: eh, justo el otro día estaba buscando, bueno, porque quería leerles un poema, eh, pensé así como la vez pasada dije, bueno, ya tradición, Pepe ventila sus shipy. traumas, y
2: quiero leer No, no me gusta, puedo cambiar, güey. <risa>
3: Sí. Exacto, aquí todos, todos. Entonces, eh, quería buscar un poema como de la familia que hablara. Entonces dije, como estaría bonito, alguna poeta que haya resignificado como el dolor de la familia rota. Entonces busqué, estaba buscando poesía, sí, familia rota, ya, ya sabes, ¿no? Uno en sus búsquedas. Y entonces me apareció 20 frases de familia rota en Google. ¿no? La abro y digo, bueno, pues a ver, no creo que aquí sea, pero la familia rota es un gran fracaso. Y yo. Pensé y dije, no, es que justo yo quiero, o sea, no quiero esto, ¿no? Pero uh -huh. pienso como, en ese es el mensaje que se da. Una familia rota es un fracaso. Y puede doler mucho eso por lo social, ¿no? Porque uh -huh. socialmente la familia no puede estar rota. Socialmente tú tienes que construir una gran familia incondicional, de eh, que se ponga pijama en Navidad, que haga sus... todo eso, ¿no? Eh, que pongan juntos el árbol. Que, exacto. Y, pero la realidad es que también separarte de tu familia... Romper esos lazos, sobre todo cuando te están haciendo daño, es un gran logro. Sí. Entonces también hay que aplaudir eso. O sea, si este año estás solo porque rompiste relaciones con alguien que te hacía mucho daño, nosotros estamos contigo sí, además, en
2: espíritu porque no es nada fácil. O sea, ponerle <risa> límites a la familia, decir como, mira, si sí, tú eres mi lo que sea, mi mamá, mi papá, mi tío, mi, mi abuela, pero tú de acá no pasas. Porque yo soy persona y porque no vas a pasar, pues ese es mi límite y de repente eso deriva en distancias, en rupturas, en, en cuestiones que son muy dolorosas y, y sí, creo que es muy difícil reconocer que, que es un gran logro porque es doloroso, o sea, es como un logro muy agridulce. Sí, es muy doloroso. Um, pero creo que sí, creo que si alguien lo hizo este año o el año pasado o hace 20 años y llevan 20 años celebrando las navidades, no con su familia, con que también vamos a empezar a hablar de eso después, eh, pues reconocerlo y, y que de verdad si hay alguien que está en esa situación escuchando este programa, pues nosotras... No Nos solo se los abracito. aplaudimos, exacto. Ay, sí,
3: no como a Pepe que no le aplaudimos <risa> por los trastes.
2: <risa> a ustedes sí les vamos a aplaudir por separarse de sus familias tóxicas. Y, y estamos en espíritu y en amor con ustedes. Sí, es, es de verdad que es un gran logro. ¿no?
4: <risa>
2: eh,
3: creo que es como el reflejo de decir, yo soy mi propio hogar. Y como uh -huh. soy mi propio hogar, pues yo me voy a cuidar a mí. Y eso es súper bonito. Y, y creo que fuerte. quedó así, casi, casi, que así ya para, para que pasemos a lo que es Anaya, casi,
2: casi que ya sí, nos encaminamos perfecto. Sí, solamente, nomás quiero retomar otro punto que, del que hablábamos hace rato, que tiene que ver, obviamente, eh, como creo que en estas transiciones, justo como esto de ya no voy a pasarlo con mi familia, ya no vivo en la misma ciudad, ya no, ya no, ¿no? Eh, pues reconocer que que la familia se va transformando, ¿no? Y, por ejemplo, que pues hay épocas en las que, no sé, hay muchas infancias en la familia y entonces todo es muy mágico y yo me acuerdo como todos los malabares que hacía la familia de mi papá para que se apagaran las luces y cuando se prendieran <risa> ya había llegado Santa Claus porque en mi casa Santa Claus no llegaba cuando yo estaba dormida, llegaba cuando yo estaba despierta. ¡Ay, qué padre! Y entonces, eh, pues tenía un grado más de de dificultad para los adultos y eso cambió ¿no? y, y ahora quienes éramos niñez en ese momento, ahora también somos adultos, y y quien era la la pues la que mantenía junta a sus a sus seis hijos y a los hijos de sus hijos y a los bisnietos y a todos ellos, pues mi bisabuela falleció y entonces como que esa gran cena navideña donde se juntaba toda la familia, todos los primos, etcétera, se modificó, ¿no? Y entonces la, lo, cada hijo, digamos, empezó a tener como su propia celebración con su familia núcleo. Y que en un momento era muy raro y, y lo, el primer año fue como muy doloroso, pero después yo pensaba como está bien, ¿no? O sea, está bien que esto se, se modifique, que no siempre sea igual, como abrazar esos cambios y saber que no hace... O sea, que la Navidad es tan importante como nosotros querramos que sea. Uh -huh. Y... Y si es una noche de ver películas de, ni siquiera de Navidad, ¿no? De terror y yo sola con mis gatos en mi casa y está increíble. Y si es una cuestión súper importante de arreglarme un montón para ir a sentarme a un sillón, también está súper padre. O sea, como, pero que el peso que tenga la Navidad sea una elección no algo que se no, nos impone. Mandato.
3: Sí, está muy bonito eso como de estas fechas se modifican. Eso que decías, estas fechas se modifican a través del tiempo y está bien. Yo soy una persona que le cuesta muchísimo el cambio. O sea, ay, híjole, cómo me cuesta, o sea, me cuesta mucho soltar. De verdad, no no soporto soltar. No, yo quiero que las cosas sean aparte mágicas siempre. Sí, sí, este, siempre quiero que todo el mundo se la pase bien, si alguien se le está pasando mal, sufro muchísimo, o sea, todo eso. Y eh, me acuerdo mucho de la Navidad en pandemia Que solo la pasamos mis papás y yo Y mi hermana, porque pues claro Era la pandemia, todos estaban separados No nos podíamos ver, COVID No había que exponer a los abuelos, etcétera, Y como que Aparentemente era una Navidad muy triste, ¿no? Porque uh -huh. toda la familia estaba separada. Y sí, o sea, yo me acuerdo que decía, ay no, qué triste, ya mejor ni me arreglo. Al final, claro que por supuesto que me veía espectacular esa noche, no me importa. <risa>
2: Es que ustedes no se sé si conozcan físicamente a pero si hay una persona extra en este mundo, es esta vieja.
3: <risa> es verdad, me encanta figurar.
2: Uh -huh. Diría,
3: dirían por ahí. Pero, eh, estaba muy cerrada ese cambio realmente. O sea, me costaba mucho soltar la idea de no estar con mis primos, de no jugar, de... O sea, incluso cuando mis primos empezaron a tener novias y se empezaron a ir, ay, oh, yo lo sufría, un drama. Uh -huh. No, ¿cómo nos van a abandonar en la Navidad así? Y realmente esa Navidad COVID fue de las navidades más bonitas. Solo mis papás, yo y mi hermana, juntos, los cuatro, generando dinámica, dedicándonos un día juntos para cenar, fue súper bonito, la verdad. Entonces como que, y me acuerdo que mis tías se, se habían ido de viaje y estaban viajando y así. Y realmente como si eres una persona que le teme al cambio, como yo, no le temas al cambio. Si este año, porque pues, se, se murieron muchas personas. Si tienes
2: miedo, pues no tengas, tengas miedo. miedo. No, o
3: sea, no te, de, disfruta lo que viene, ¿no? A sí, veces como sea, por como... estar muy encerrada en el qué pasará, sí, ya, sí, no, sí, sí, ya no dejas que suceda. Y bueno, ya se me fue la onda, pero, pero vamos no, a nuestra siguiente no. canción. Vámonos a esta canción que se llama What's Going On.
4: John.
2: pues ya estamos llegando a la parte sanadora, a la parte de, bueno, ajá, o sea, está todo esto, está la parte dolorosa, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda, pero y luego, ¿qué hacemos con eso? Acabamos de escuchar eh, What's Going On de Fernand Blondes y Ara fue la que propuso esa canción.
3: Sí, realmente, o sea, por, solo porque la canto con mi familia y ya mm -hmm.
2: Pero igual lo que me gusta de esa canción Bueno, a mí me recuerda a una serie Que justo le decía ahora hace rato A sense Y que al final ellos son como una familia en sí mismos Y me gusta como esta onda de Si sí queremos regresar a ese pues, núcleo O a ese lugar en el, que, en el que está nuestra familia Como esta onda de What's going on me gusta un montón Porque de repente el mundo sí se siente así Y eso que los amigos también son familia
1: sí. Y en esta
3: parte sanadora O sea Nos compartieron algunas de las cosas que hacen Quienes pasan la navidad solo O solas Y me encantó o sea, por ahí vi que alguien eh, organizaba un viaje con todas sus amigas, porque pues nadie, o con las mujeres, no no solo con las amigas, sino más bien que fue público, o sea, que puso un tuit así como ¿Quién es mujer y va a pasar la Navidad sola porque no se lleva con sus amigas? Y entonces se organizaron un viaje para irse todas juntas y conocerse a esas personas que tienen una familia que no es su familia y poco a poco empezaron a formar lazos, se me hizo súper bonito. Eh, por acá me pone otra chica como cuando vivía en LA... Me iba a Las Vegas en esas fechas porque está vacío Y los hoteles de super lujo salen baratísimos Nos pasábamos un par de días en el jacuzzi Comiendo rico, durmiendo mucho Y lo demás, y un guiño
2: ¡Ay!
3: Entonces, eh, no sé, me gustó Sí, justo como resignifiquemos esas fechas ¿no? O, o otras cosas que hacían Como yo veo películas eh, Pido una pizza y me quedo sola y estoy bien eh, Por aquí alguien que, se, que escribe una carta eh, eh, todos los años nuevos para su yo del próximo año así mm. como... y ahí también se me hizo un ejercicio súper bonito mm -hmm. ¿tú qué sí, cosas? está
2: bonito yo pues, mira, la verdad es que justo el año pasado hubieron situaciones ahí en mi casa y yo dije como, no, la neta yo no quiero estar con ellos en Navidad y... Y quien era mi pareja en ese momento también dijo como, no, yo tampoco quiero estar. Y nos, o sea, rompimos el cochinito, nos gastamos uh -huh. todos nuestros ahorros, compramos unos boletos y nos fuimos a pasar Navidad juntes a bacalar. Y fue una decisión súper bonita. O sea, bueno, a él le dio COVID allá, <risa> pero eh, como el día de la cena y justo estábamos en un, como en un hostal y todos habían salido a cenar ese día, entonces nos quedamos solos en el hostal y nos cocinamos y como todo fue muy bonito eh, y, y eso, ¿no? O sea, como esa fecha que en mi familia tiene como tanto peso, darme cuenta de que yo podía decir yo no quiero estar en este espacio físico ni quiero estar en este momento con estas personas, me quiero ir a otro lado y me quiero ir con él. Y hacerlo fue como un momento muy, de mucho crecimiento para mí, siento yo.
3: Sí, justo, o sea, lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando tú pones eh, un límite, lo que te estás diciendo a ti misma es como, sí, o sea, yo soy mi hogar y me voy a cuidar y no tengo por qué eh, estar en un lugar que no quiero, que de pronto estas fechas pareciera que nos comprometen a hacer cenas a comprar regalos a intercambios, etc yo solo quiero compartirte que no tienes que quedar bien con nadie, con la única persona con la que tienes que quedar bien es contigo no tienes que aguantar comentarios machistas, clasistas, racistas, gordofóbicos, etc. Eh, no tienes que aguantar solo porque son personas de tu familia. No tienes tampoco que cumplir las expectativas de nadie, ¿no? De pronto eso también es como un peso, como de... Mm. Y ya tienes novio, ¿y para cuándo los hijos? Y no sé, eh, uh -huh. todas esas cosas, ¿no? Eh, la familia también falla, hay que reconocerlo. Eh, tampoco estás obligado a perdonar. Eh, pero si estás lista, puedes hacerlo... Y sobre todo, eso, tú eres tu hogar y puedes resignificarlo, siempre.
2: Sí, eso me gusta mucho. Y también como eh, dentro de las cenas navideñas que yo tengo año con año, justo una de las más de las más importantes, si no es que la más importante, eh, es con mis amigos de la facultad. O sea, como que nuestro grupo de amigos es muy grande, eh, y justo hay bandita que es foránea y entonces de repente, pues no sé, como que las fechas pueden ser complicadas o no. Pues también puede ser que les dé igual y me estén escuchando y van como, por favor, para. <ríe> <ríe> eh, pero siempre, o sea, desde hace unos cuatro o cinco años yo creo, hacemos cena familiar eh, de, de Pues de Navidad y Como de Año Nuevo Y nos ahí hacemos un intercambio Y se va turnando en qué casa va a pasar Y quién va a hacer la comida Y etcétera Y es un momento O sea, en, en una de las cenas yo cometí un gran error De llevar a un exnovio Y hasta él me dijo Como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, esto es súper íntimo y súper familiar Sí, estuvo pésimo Pésima decisión pero pero resignificar incluso el concepto de familia, o sea, creo que como de algo tan, eh, pues no sé si es cotidiano, pero como tan normal, lo voy a poner así entre comillas, como es la Navidad, podemos sacar un montón de cosas y nos podemos ir, o sea, si jalamos el hilito, ya vimos podemos llegar hasta a, a cuestionar el concepto de familia, ¿no? Y, y a que la familia siempre se entiende como lazos consanguíneos y no necesariamente es así. Y las amigas también son familia y las amigues también sí, son familia. Las son familia. Y, y las extrañas también pueden ser familia y una solita también puede ser familia. Es, es su familia, es tu casa, sí. Es su casa. Y pues eso, ojalá que... Pues que lo que hablamos hoy le haya resonado a alguien o le haya servido con que a una persona le haga sentido ya valió la pena. Um...
3: Otras navidades son posibles, siempre. Otros años nuevos son posibles, siempre también. Esta fecha es importante si tú lo quieres y si no lo quieres también está bien, no tiene por qué ser importante. Y si sí, eh, puede ser un día más también, una oportunidad más para hacer algo que te gusta para cuidarte de alguna manera, la que quieras, para consentirte, entonces sí. eso, pues muy, muy felices fiestas y gracias por acompañarnos en este espacio de La Limpia, ojalá que esta sí haya sido una limpia colectiva de... Ese diciembre tan caótico que algunos nos estresa O de esos dolores que llevamos cargando años eh, en las tradiciones familiares Ojalá que sí haya sido como una limpia y ya Bueno, yo sí me siento más livianita, lista para ir a cenar con mi familia Sí, yo también Les queremos mucho
2: Y nos escuchamos muy pronto
1: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo.
3: Escúchenos en
0: código21.cdmx.gov.mx y plataformas digitales.